0: 皆さんこんにちはパリの街角からお届けしますフランス留学コーディネーター愛子ですこの番組ではフランス留学進学の経験や日々のパリの生活について発信をしています皆さんいかがお過ごしでしょうか今日はですね久しぶりに右岸に行ってきましたフランスのパリってあのセンヌ川を挟んで下の方が左側なので私は、あの、砂岩が大好きで、砂岩に住んでるんですね。で、あの、どう違うかっていうと、私の本当に個人的な意見ですけど、右岸が一般的に言う、なんか観光地とかをレストランとかいっぱいあって、観光地系のレストランとかいっぱいあって、なんかこの、出かけたり夜のパーティーとか、そういうのは結構右岸の方がこう、にぎやかなイメージで、サガンに関する、して言うと、なんか実際のフランス人とかが本当にこう出かけたりだとか、あの、もちろん観光客も、あの、<笑>サージャーマンデプヘとか、あの、サミシェルとかはあるんですけど、こうなんていうか、もうちょっと落ち着いた本当のローカルの生活ができる感じで、場所にもはいますけどね。なので、なんか私は結構すごいサガンが好きで、もう出かけるときももうサガンみたいな感じで、なんかこう、最近言われたのが、私はあんまりこう、とトゥー、トゥーリスト関係の、あの、観光地みたいなとこあんま、なんかこう、個人的には、気分が上がらなくて、そう、なんかエフェルトが見えるとかとか、なんかもあると思うんですけど、私はどっちかっていうと、本当にもうなんか現地のローカルの<笑>、ような生活の方が、なんかこう落ち着いて過ごせるなっていうので、基本的に佐賀にいるんですね。で、今日、あの、右岸に行ったのは、あの、オペラの、あの、エステに通ってるんですけど。そうそうそう、なんか仲良しの、あの、綾野さんっていうエステティシアの、あの、女性の方がいらっしゃって。で、そこに行ってきて、その隣に K イマートがあるんですね。パリに住む人みんな知ってるとも、ケイマート。韓国とか、日本の食材が手に入るとこで、大量に、あの、納豆とか、あの、えのき。ととかかそうそう,そういうこうキノコ類とかあのポン酢切らしてたのでポン酢買ったりしてました意外とこう日本にいるとフランスにいるとパリだと日本食って手に入るんですよただお金がかかるんですけどあの日本のまあ何倍かするんですけどでもなんか私はあのそこにあの日本食がなくて困ることは今まで一回もなくてあのお金があればそなんか解決ができるみたいな街がパリだなって思います。パリってなんか本当に時間とお金があるとすごい楽しい街やなと思ってて、私学生の時に来た時は、すごい最初パリが嫌いだったんですよね。一年目にパリに来て、半年だけと思って大学に入る前に、なんだか準備コースがパリにあったんで、来たんですけど、なんか本当にすごいこう、まあ当時余裕もなかったし、語学力もなかったし、まあ、お金の収入も余裕がなかったですし、あのとにかく余裕が、もともと余裕がない状態なのに、パリとかにいると、結構もう本当全てがこう、ちょっとしたことがストレスになったり、ちょっとしたスーパーの買い物があ高いなとか思いながらしてストレスになったりとかしてて、で、時数年私は田舎に住んでででたわけですよねで、まあ、その後になんか気づいたのは、パリって、あの、なんていうのかな、1年目じゃ魅力わからんなと思ってて、私はですね、あの、私は分からな、分からんかったなって思っ,って、本当にこう数年かけてやったパリの本当のこう魅力ってすごい分かってきたなって思って、今はすごいパリが好き。まなんか最初の1、2年とかまだ来たばっかりの頃はその良さが分かってなかったけど、チーズみたいな感じ。フランス来て1、2年で、私はチーズがこれがすごい好きでって言ってる人はまだ本物じゃないと思うんですよね。本当になんかなんていうかな。あのー、そうそうそう。なんでこの話しちゃったかなって今なりましたけど、パリの話ですよね。そうなので、なんかこう、まあ、10年とか住んで、こそやっとこう、本当のローカルの生活とかをするようになってから魅力って、本当の魅力って、こう、観光客目線ではない魅力が見えてるなっていうのがすごいあります。で、そのうちでも、さ、パリのサカルが大好きなので、アパートもそっちに借りてこうやってますっていうお話でした。はい。じゃあ、えっと、今日お話でするテーマは、えっと、自己流の危険性についてお話ししようと思います。私の講座生に来てくれている方とかにはよくお話しするんですけど、自己流でする時間があるならもうそのプロに頼,た頼りましょうっていうお話で、あの、どういうことかというと、私が例えばこのビジネスとかの企業初期って、まだこの世界がわからない。段階ですよね。もう留学にも言えることなんですけれども、あ何か新しい世界に飛び込もうってすると、まだ最初なんか自分でとりあえず調べようとか、自分で行動してみようとかなると思うんです。で、それ、行動量って私すっごい大事だと思ってて、あの、私が20代の時は、もうとにかく行動してたなって、これは、これだけは本当に自信を持って言えることなんですよね。で、じゃあ行動をとにかくすればいいのかってそういうわけでもなくて、自己流でやると、こう、例えば A から B 地点に行く、まあ、直線で行けるのに、自分で試行錯誤していくから C 地点に行ったり D 地点に行ったり、また C に戻って、また B に近寄ったけど E に行ってみたいな感じで、あの、直接まっすぐ最短最速では進めないんですよね。フランス語勉強しようってなって、とりあえず闇雲に勉強するよりも、もう実際にそれを経験した先輩から、こうは、こうしたから失敗したから、こうこうこうした方がいいよっていう、あの経験って、あのすごい価値があるものだと思っていて、経験した人って、あの自分のこう5年分、10年分の経験と知識を持っている、心配だも持っている、それを1時間とかで伝授してもらえるってなもうそれに越したことないなって思ってて、だから留学も言語もそうなんですけど、どんどんどんどん人のに、あの、情報を取りに行くってすっごく行動量と同じぐらい大切やなって思ってます。うん。なのでなんかこう、留学するから、とりあえずじゃあ、なんか、調べて出てきたエージェントに話聞こうって言って、この、そのエージェントさんだけの話をうのみにしちゃうと、ね、年間100万、200万とか払って、あの、留学することになっちゃったりとか、するんですよね。なので、と、とにかくいろんな人に話を聞くこと、あの、た、例えば 100% になりたくて、じゃ0、0、トから出発して、100%、自分の中に 100% になったら人に聞こうって出演してるとめっちゃ時間かかるんですよね。ただ、とりあえず 50% までやったから、とりあえずこの時点で、機動的に合ってるのかっていうのを、そこでひょっとしたらあこれはもっとこうした方がいい軌道修正が入ってまた新しい方向に進めるなので私は本当にあの本当にまだまだなんですけど自分自身もただなんかどんなことするにしてもとにかくまず新しい世界に飛び込んでやっていく時は。とにかく行動するけど、けども、それと同じぐらい先輩の話を聞くとか、その道を知っている方とか、自分のそのやりたい経験をやった方の話を聞くっていうのをすごい意識しています。最短最速で進んでいくには行動量をかける。自己流ではなくてそして先輩のお話その道を2本3歩進んでいる方のお話をどんどん取り入れるっていうその素直にこう聞く力っていうのもものすごく大事だなって思います私のコンサル生の方の中でもか特にすごいやってる方ってすごい行動量も伴ってるけどそれなりに私にすごいご連絡とか取ってくれて。あの情報を取りに来るって言うとその勢いがある。例えばコミュニティとかで期間が決まって4ヶ月っていうところで、じゃあその4ヶ月の中でできれば成果出したいじゃないですか。で、そうなる、そうなればその4ヶ月、4ヶ月の間にいかにこうたくさんたくさん情報を取りに行くことができるかなので、ああ、このワークは 100% 完璧にしてから出そうってなってる方は、結構その完璧主義な方って意外と損していることが多いんですよね。そう。なので、なんかこう、もしこの、ポッドキャスト聞いてくださってる中でちょっと留学してみようかな、海外行ってみようかなとか、ちょっとこう日本語教師とかやってみたいなとか、とりあえず自分でやってみようっていうよりも、もちろんやることはもう大切だし、行動しないよりはするに越したことがあるんですけど、そこに並行して必ず早く結果が欲しいのであれば、この方法が一番だなって思います。私はすごい時間あるし何年かかってもいいよっていう方は、なんから自己流でやってみるのもいいんですけど、自己流ならではの事故っていう、どっちかというとアクシデントの方の事故になっちゃうケースもすごく多くて、あもっと早くお話聞けばよかったっていうふうになる前に、ちょっとそういった自分のなりたい方とか、憧れの方とか、こんな方みたいに活動したいなっていう方がもしいらっしゃったら、その方でお金を払ってでも私はお話を聞きに行くって決めてて、なんかこの考え方に共感してもらえる方、いる方がいらっしゃったらいいなと思って撮ってみましたということではいじゃあ皆さん今日も素敵な一日をお過ごしくださいではまた